0: Hola, 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 hola amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders, bienvenidos al podcast de finanzas de Chile, de nombre Mercados All Street, ¿no?, donde estamos viendo un poco el análisis eh, de los distintos activos financieros que cuenta con la plataforma de AvaTrade, ¿no es cierto?, y eh, en cierta forma estamos viendo el bueno la, 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 la gran caída que tuvo ayer en cierta forma para finalizar eh, esa tendencia bajista que estaba llevando el Nasdaq no eh, con esa gran salida, con ese gran martillo eh, en gráficos de 4 horas y ahora ya rompiendo hacia el alza nuevamente en eh, gráficos de 4 horas todavía no llega a la media de 20 periodos, así que ojo cuando eh, vaya a buscar esa situación todavía está ahí la media, la cruce de la media móvil eh, que se está formando entre la de 20 y la de 200 periodos ha sido una gran toma de ganancias en cierta manera eh, todavía se encuentra por debajo del canal esta situación así que eh, vamos a ver qué, eh, qué impulso qué, eh, en cierta forma qué situación nos puede dar eh, la gráfica el, la situación de ayer por lo menos termina en un martillo alcista para el Nasdaq Muy potente en gráficos diarios Y yo creo que los siguientes días podrían ser algo más relajados Quizás en lo que es eh, un poco el avance eh, de la gráfica Así que ahí está un poco la situación con el Nasdaq ¿no es cierto Avanzando muy tranquilo Vamos a irnos eh, en cierta forma para ver cómo están sus pares ¿Cómo está el US 500? Que también sufrió esa fuerte caída. También rebote bastante fuerte ahí con ese martillo. El, el US 30, ¿no es cierto? El Dow Jones no sufrió tanto con esa situación. Está bastante lateral el Dow Jones en lo que es la gráfica en 4 horas. Muy lateral. Si bien sufrió un poco la caída, eh, se recuperó bastante fuerte. <coughs> eh, lo mismo que el Russell 2000. Se mantienen ambos sobre la media de 200 periodos. En gráficos de 4 horas, el único que está por debajo es el Nasdaq, que es uno de los que más ha sufrido el tecnológico eh, con estas tomas de ganancias que han ocurrido dentro del mercado, así como las tomas de ganancias que han ocurrido en el Bitcoin, como las tomas de ganancias que han ocurrido con Ethereum y otras criptomonedas más. Así que en cierta forma, hasta este minuto se ve una ligera recuperación del índice, pero eh, bueno, por lo menos ese martillo el ¿no es cierto?, en gráficos diarios nos da una señal de que el camino alcista podría venir nuevamente. Perdón, ¿eh? Y, eh, bueno, ahí qué sorpresa nos podría dar en cierta forma un poco el índice. Eh, pero esa caída de ayer estuvo muy, muy, muy violenta, lo que fue. En una hora también hizo una, unas, unas velas... No sé, muy ridículas Y ya al final del día Recién empezó a hacer unas velas Con algo más de eh, Alguna forma tendencial ¿No es cierto? Ahí cuando empezó a caer de nuevo Y bueno, a salir Y ahora en la... En estas operaciones Se encuentra un poco eh, arrastrado Con el optimismo que se haya se ha en Europa Hasta este minuto Así que en cierta forma Eso es lo que está haciendo eh, subir eh, Los índices Ahora que lo veo en una hora Claro, el Russell 2000 cayó bastante pero eh, la caída del Nasdaq sigue siendo eh, la más violenta La, la, que, la que fue ayer El eh, US500 también esa forma Pero también el Nasdaq fue lo más violento eh, La zona de 3.800 habían marcado a, ayer aproximadamente eh, Cuando estaba viendo unos videos de eh, otros gente que estaba haciendo análisis Y estaba marcando esa zona de 3.800 para el estándar de Se cumplió 3.802 por ahí Así que, bueno, estuvo bastante entretenida eh, un poco la sesión de ayer eh, en cuanto a la venta. Hasta este minuto, el DAX se encuentra positivo, llegando a la media de 200 periodos en gráficos de una hora. Luego de esa gran salida, ese gran valle, ¿no es cierto? Después de esta forma aquí de este recogimiento que tuvo, ¿no es cierto? ABC. Y está siguiendo esos patrones gráficos hasta este minuto. Al que no le fue eh, mal ayer fue al índice español, ¿no es cierto? Al Spain 35 le fue bastante bien. Eh, no se contagió, ¿no es cierto? Con todo este esta este pánico, ¿no es cierto? Que hubo en Wall Street eh, y que originó esas grandes ventas, ¿no es cierto? Eh, durante las primeras operaciones de la mañana. Para después salir, en cierta forma, de... de de una manera como eh, poco habitual, bueno ya estamos acostumbrados un poco a esa poca habitualidad que tiene el Nasdaq voy a poner en mi plataforma el platino, que se me salió, siempre sale o es la plata o es el platino, uno siempre se sale de la plataforma aquí le vamos a poner el template que me gusta, ocupar este mismo y vamos a ver cómo está un poco el platino en sus eh, operaciones. Nos está moviendo mucho. Ahí movió, se movió recién. También el platino tiene una salida bastante buena. El platino ayer muy contagiado. Eh, por lo menos lo que estoy viendo gráficamente. Así como muy contagiado eh, de los índices. Norteamericano, está siendo una figura muy similar De hecho el desplome también eh, Fue casi que a la misma hora Que estaba ocurriendo el desplome con las gráficas Exactamente, sí A la misma hora y luego también el rebote Hasta este minuto el platino Ya está tomando una eh, Ya está en 1274 Luego de haber llegado ahí la zona de 1216 Así que está subiendo el platino Eh... La plata también está ahí, también cayó el día de ayer, sin embargo también va subiendo. El oro también sufrió algunas pequeñas oscilaciones, ¿no es cierto?, durante el día ayer, eh, pero que en realidad no fueron tanto. El platino fue uno de los que más sufrió y los índices. Y el Platinum hizo una forma muy similar al Nasdaq, así muy, muy similar. Así que bueno, estamos viendo esa situación. El oro se está apoyando, al parecer eh, va a tomar un pulso más... ...hacia el alza, yo creo que ir a buscar esa media de 200 periodos en gráficos de 4 horas... ...no sería una mala idea... Eh, ...a niveles de 1831 aproximadamente para el oro en este minuto en los gráficos de 4 horas... ...y esperemos que va a pasar con esa situación... ...pero al parecer una situación alcista se está ejerciendo en lo que es el oro... ...vamos a ver los hidrocarburos que ayer nos metimos en ellos... Principalmente con la gasolina. Ay, wow! Estoy congestionado. Principalmente con la gasolina. En una salida eh, Muy.. Eh, muy simpática de tubo, por decirlo así. Vamos a cambiar. Muy simpática tubo de tuvo la gasolina, eh, vamos a poner también al gas natural, ¿no es cierto? Vamos a poner eh, al petróleo para calefacción, ¿no? Eh, al crudoil. El gas natural sigue cayendo. Aquí está la gasolina, yo la había movido ayer acá, pero bueno, sí, lo da lo mismo. La gasolina ahí sigue eh, tomando en cierta forma un color eh, medio alcista, ¿no? está apoyado en la media de 50 periodos, ayer quiso caer, ayer empezó a tener una, una, unas correcciones bastante interesantes, lo mismo que el petróleo, los cuales fueron ahí cerca de la media de 50 periodos, ahora ya en la gráfica se aprecia como que la hubieran tocado. Pero en ese desplome eh, no la había tocado aún. En el, en el petróleo para calefacción había atravesado ahí la media de 50 periodo y quería como profundizar un poco más la caída quizás hasta la media de 200, pero no alcanzó. Fue bastante soporte esa media de... Eh de cómo se llama, de 50 periodos y de ahí empezó a tomar un eh, impulso alcista lo mismo que el petróleo, lo mismo que la gasolina están tomando un impulso alcista el gas ya se encuentra en la zona de la media de 200 periodos en gráficos de a 4 horas va cayendo muy lentamente el gas así que es luego ese rollover que gapeó hacia la baja así que estamos viendo un poco eh, lo que está pasando ahí con el gas eh, por aquí tenía yo el CAC. el CAC está muy lateral en su sesión, el China 50 sufrió un fuerte desplome en eh, lo que fue su sesión, ¿no es cierto? Eh, empezó muy eh, ahí, como que no quería hacer nada, hasta que indica con un martillo bajista en gráficos de 15 minutos el desplome eh, que tuvo ayer en cierta forma el China 50, Y por otro lado el Nikkei sigue cayendo lentamente, muy pausado. Hubo una baja y después de estas últimas operaciones del de futuro. Y en cierta forma las operaciones europeas han hecho que esté ligeramente al alza el Nikkei. Ahí estamos con el Nikkei. El dólar peso de ayer se mantuvo muy lateral en la zona de los 706, 704. No quiere morir el... Eh no quiere morir el, el dólar peso eh, cómo está el cobre, vamos a ver cómo está el cobre el cobre está también lateralizando llegó hasta unos máximos, no es cierto ahí en la zona de los eh, 41.21 aproximadamente esa zona casi los 41.22 ¿no? durante la noche y ha estado en un eh, retroceso aproximadamente el, eh, el cobre, así que sigue cayendo eh, en lo que va de la sesión. Vamos a ponerlo aquí un poco, acá en un caso extremo, ¿no es cierto? Así que el cobre <coughs> lateraliza en una hora, está por debajo de la media móvil de 20 periodos y con posibilidad, posibilidad de ello creo ir a tomar una pequeña toma de ganancias, por lo menos en cuatro horas la visión es distinta, porque en cierta forma se está acoplando con la media de 20 periodos para o quizás un impulso alcista. En Daily está cambiando un poco la tendencia ya de tantos días al alza, un poco ahí eh, tomando una posición neutral, así que veamos lo que pasa hoy día con la vela Daily, ayer me gustaba mucho a eso de la mañana, la vela Daily que se estaba transformando en un martillo bajista, sin embargo no termina cerrando de esa forma, termina cerrando ligeramente con un impulso alcista y ahora se encuentra retrocediendo el cobre ligeramente hasta los niveles de 4'17". Eh, yo creo que si rompe los 4 dólares, obviamente que va a ir a buscar eh, unos niveles un poco más bajos, ¿no es cierto?, hasta los 80 o hasta los 90 lo más probable, así que vamos a ver qué va a pasar ahí un poco con la historia del cobre por ahora, sin embargo sigue estando alto debido a los bajos inventarios que hay a nivel global de este eh, commodity. ¿Cómo vamos? Vamos súper bien de tiempo, ¿no? Ahora vámonos con el euro, el dólar index, franco suizo. La situación alcista del franco suizo sigue. Está un poco descorrelacionado con el oro, descorrelacionado también con el dólar index. Algo está pasando con el franco suizo. Ya está en la zona de 0.908. Se ha depreciado bastante con respecto a la valorización que tenía ayer el franco suizo. Así que bueno, ahí está un poco haciendo de lo suyo. El Café ayer tuvo un nuevo impulso alcista que lo llevó hasta la zona de 138. Ya empezó nuevamente las operaciones hoy día. Está ahí en los 138 y con potencial alcista. Lo más probable es que pueda ir a buscar un top que tiene de hace tiempo atrás de los 141. Así que ojo con las operaciones que estén ocurriendo eh, con el café eh, para el día de hoy que probablemente lo lleven a la zona de 141 Eso es lo que estoy viendo Volviendo al dólar index, el dólar index está con presión bajista Está a punto de romper eh, los 90 para entrar en la zona de 89 Así que veamos lo que va a pasar eh, esta situación de eh, descorrelación que tenemos en este minuto con el oro y el franco suizo Me da ahí que pensar si es que esta lateralización que lleva el oro en 4 horas Irá a ser un empuje del franco suite, de, perdón, del oro hacia la baja Y cortando fuerte la media de 20 periodos en gráficos de 4 horas Así que todavía no ocurre esa situación eh, La media de 200 periodos todavía está alta Vamos a ver qué va a pasar eh, pero si estoy viendo aquí el franco suizo que está subiendo, lo más probable que el oro sufra algún desgaste y pueda caer. Así que ojo con esta situación. Nos vamos a ir un poco eh, con el criptomercado, ¿no? El famoso criptomercado con el Bitcoin, el cual se ha recuperado un poco desde esa gran caída que tuvo el día de ayer. Y anteayer, ¿no? ¿Ayer? ¿O ayer? ¿O ayer ayer no fue antes, ayer sí. Ayer estuvo lateralizando, ¿no es cierto? Y empezaba a salir ahí tímidamente eh, lo mismo que el Ethereum. Ethereum también ha estado un poco en la misma situación gráfica que... Eh, que como se llama que el, el Bitcoin, ¿no? Ahora por lo menos en las gráficas de una hora tiene ahí bastante cara que quiere ir a romper quizás hacia el impulso alcista. Vamos a ver en 5 minutos el Ethereum, al parecer sí. La media de 20 periodos le está pegando como ahí que quiere. Está lateralizando, está lateralizando ahí el Ethereum. Entró durante la mañana a las zonas de los 1700 y está peleando esta zona de eh, los, los 1700, la, la, la entrada nueva a los 1700. Vamos a ver cómo está la vela en Daily. <coughs> la vela en Daily recuperándose, ¿no es cierto?, de... Eh, de la caída eh, que tuvo el día de ayer eh, el apoyo en la media de 50 pero hay que tener ojo con esta media, esta vela daily si es netamente una vela de respiro para luego quizás nuevas caídas así que ojo, por lo menos hay que estar siempre concentrado en las eh, operaciones en gráficos de una hora yo creo que quizás en una hora podría ir a buscar la media de 200 periodos que se encuentra a niveles de 1826 para el Ethereum y, y desde quizás ese punto originar algunas caídas, por lo menos lo que se dibuja gráficamente el día de ayer Eterum dibuja eh, una situación de valle y de doble valle con el cual dio la salida y ya a eso de las 12 de la noche eh, yo diría como a esa hora fue como a eso de las 12 de la noche, a ver, no fue antes esta situación 23 horas menos 3, no, a las 20, no, a las 9, tan oscuro, no me acuerdo que haya sido a esa hora. Bueno, pero entre 9 y 10 de la noche por ahí aproximadamente ocurrió eh, una, una caída que estábamos viendo, ¿no es cierto? En Ethereum, en Bitcoin, de repente dijimos, ya, esto va a caer. Sin embargo, se termina revirtiendo eh, la tendencia de Ethereum y termina siendo un martillo alcista, dando una señal ya alcista poderosa y que hasta este minuto sigue... Eh, subiendo, haciendo subir al índice Así que ojo con la situación que está dando Ethereum hasta este minuto Bastante interesante lo que está haciendo Como les digo, podría perfectamente ir a buscar aquí en gráficos de 30 minutos Me está dando la zona de los 1.790 aproximadamente Así que vamos a ver qué va a hacer Ethereum durante el día Y les vamos a tener ahí un ojito a este eh, criptoactivo que nos está gustando bastante Así que ahí estamos ya con unas nuevas compras en Ethereum. Y vamos a ir a buscar esta parte de los 1.790 aproximadamente como Trade Profit. Así que esas son nuestras perspectivas hasta este minuto. Alcistas con Ethereum. Se van a venir los Bullish, así que ojo con esa situación. Pero bueno. Bueno, eso sería todo por ahora amigos míos. Eh, agradecemos como siempre a AvaTrade por sus eh, bajos spreads, seguridad y confianza en el trading online. Recuerden, hoy día en la mañana, a eso de las 11 de la mañana, Tazuli Bilicet, director de Comunidad Traders en los seminarios online. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Eh, no sé, por ahora no se me ocurre qué más decirles. Eh, agradecer, ¿no es cierto?, como siempre a Investing.com, a Trading Economics, a CoinGecko, a, a Yahoo Finance, ¿no es cierto?, eh, a allprice.com a newsnow.co.uk en su business en la sección business y a Anchor como siempre por eh, darnos la tecnología para poder hacer estos podcasts para ustedes el mercado se ve bastante a la baja y en ese rebote así que ojo con la situación que está ocurriendo ahí bueno amigos sería todo por ahora y nos estaremos viendo en una nueva sesión de Mercados on Street mañana y recuerden en la tarde el After Crypto, donde damos toda la información que tenemos del cripto mercado hasta este minuto. Un abrazo, cuídense y que tengan buen trade.